0: Olá, vamos para o sétimo raio. Estamos no último raio do livro Os Sete Raios, de Ernest Wood, que foi escrito em 1925, a sua primeira edição. Então, vamos lá. Assim como o cientista vê o pensamento divino na natureza e o devoto adora o coração amoroso, Assim também o verdadeiro artista responde à habilidade das mãos. Ele adora a beleza da natureza, sem reservas. Este é o terceiro dos raios de obediência e devoção, porque o artista e o amante da beleza reconhecem o seu mestre em todo o mundo, embora não precisem disto para impulsioná-los. O verdadeiro artista não se considera criador da beleza, como o verdadeiro filósofo não se considera autor das verdades que proclama. A este respeito, reconhece a sabedoria dos platônicos e pergunta, abre aspa, Donde obtém o filósofo a sua verdade? E o artista a sua beleza? Brotam da mente do gênio e as suas invenções e dá com elas algo novo ao mundo ou as extrai da maravilhosa criação na qual vivemos? Fecha aspas, E responde a pergunta dizendo que a arte é imitação da natureza e o artista um vidente do pensamento divino que satura o mundo com belezas e maravilhas. O artista vê a beleza que já existe e que outros não conseguem ver. Recordo-me de uma ocasião numa exposição da Escola de Belas Artes de Calcutá, onde alguns visitantes se detiveram diante de uns quadros que representavam ocasos nos Himalaias e os criticaram em voz alta, dizendo em que nenhum pôr de sol se podiam ver matizes como aqueles. Mas os mesmos críticos se admiraram algum tempo depois ao contemplar um pôr de sol cujos matizes eram, segundo confissão própria, exatamente iguais aos dos quadros da exposição de Calcutá. O artista lhes havia ensinado, de certo modo, a ver o que ele havia visto. Ele faz isso colocando uma moldura em volta dela, ou em algum isolamento onde os olhos do observador não sejam distraídos por inúmeras outras coisas. Assim, ele cria uma prisão involuntária de atenção e equilíbrio mental sobre o objeto. E o observador vê, então, o que ele não havia percebido antes, liberando um poder de sua própria alma, que antes estava como se estivesse acorrentada, mas que agora funcionará livremente, mesmo no meio de distrações. Assim, o artista desperta mais do que instrui. O método do poeta cria um equilíbrio mental semelhante, que falta na prosa, de modo que as mesmas palavras em uma passagem poética transmitem mais esclarecimento do que em uma frase em prosa. Poesia contém mais significado por causa do equilíbrio da mente. A beleza em todas as coisas toca o artista, cuja delicada sensibilidade, por ninguém superada, pode elevá lo às alturas de consciências inacessíveis à maioria das pessoas. Lembro-me de um artista russo que estava convencido de que não poderia haver esperanças para a Europa, enquanto não assimilasse a arte russa, de sorte que sua influência modelasse a civilização e refundisse as pessoas. Os platônicos, com seu amor à beleza, acrescentam devoção à sua filosofia, e percebendo que a felicidade tem que dimanar da reverente e agradecida contemplação das obras do ser universal – no qual a nossa vida é vivida. O êxtase da beleza tem de ser um elemento constituinte do estado de ananda, ou felicidade, além da consciência. Deste modo considerado, o hábil artista colabora com Deus na evolução da humanidade. Ainda que se emocione ao receber o fluxo de beleza, Conforme a medida de sua corrente, como ocorre com todo ser humano, o artista domina, além disso, seus pensamentos e emoções, de maneira que por sua mão flui a obra artística. Assim se concentra em sua devoção e desdenha as opiniões alheias. Antes de tudo, vê a beleza que os demais não podem ver e depois a reproduz, separada da confusa massa de beleza com que está misturada nas condições comuns e assim chama a atenção das outras pessoas. Já que o artista vê sempre Deus em todas as coisas, nunca em sua vida desiste de seu propósito. Isso raramente se contempla nas demais pessoas. A concentração sustentada que é a vontade e lhe põe a serviço de sua obra com todas as suas faculdades. Consideremos, por exemplo, a solícita e completa devoção com que se construíram nos mínimos detalhes os templos e mesquitas da Índia. Quase todas as cidades e grandes povoações da Índia Meridional estão dominadas por magníficos templos com, abre aspas, gopuras, fecha aspas, cobertas de minuciosas esculturas e entalhes e rodeadas de cisternas cingidas de artísticas valas, ao passo que no norte e centro da Índia se vêem por toda parte suntuosas mesquitas com minaretes e cúpulas, palácios, tumbas e templos de dimensões menores que, as, que os do sul. Estes magníficos edifícios, formosos por seu tamanho, Linhas e proporções, assim como por seus detalhes escultóricos, subsistem entre nós como perduráveis monumentos das primitivas épocas, quando os homens se extasiavam ante a beleza, em busca da revelação. Hoje em dia, eles servem para refinar, enaltecer e ampliar a consciência dos moradores e visitantes que se comovem ante a insuperável beleza. E, seguramente, essa singular dádiva do povo hindu deriva, em grande parte, da influência do sétimo raio em seu país. Não sabemos quem foram os arquitetos e escultores de tais edifícios, mas, ao contemplar as suas obras, notamos a paciência e perseverança com que devem ter trabalhado ano após ano, para assegurar a perfeição de cada pormenor de sua obra. Escritores de diversas nacionalidades coincidem em elogiar aqueles desconhecidos artistas por seu labor e agradecer sua obra, pois continuará sendo, por milhares de anos, fonte de inspiração para os amantes e devotos da beleza no mundo inteiro. Não é possível contemplar semelhante beleza sem se tornar mais belo internamente, o que, por sua vez, se manifesta nas formas externas. A maioria dos verdadeiros artistas é de formoso aspecto, embora seja verdade que os caricaturistas sejam caprichosas caricaturas. Ao contemplar a beleza de um pôr do sol ou a magnificência dos imensos Himalaias, ou o enorme maciço do Rio de Janeiro, notamos depois que temos assimilado algo de sua beleza e energia e sentimos-nos mais tranquilos e seguros que antes da contemplação. Recebemos algo da fortaleza e serenidade de Deus, que nos equilibrou internamente com firmeza e serenidade. Isso é paz, e paz é poder. Assim como a aquisição de conhecimentos, Desenvolve a mente, assim a hábil produção de obras belas aformoseia o aspecto dos gestos do artista. Desta maneira, em cada senda, o homem se aproxima de Deus, assemelhando-se a Deus. E a positiva beleza é uma destas sendas, porque a beleza nunca pode ser superficial nem manifestada por meios repulsivos, assim como o edifício do conhecimento, não pode erigir-se sem a verdade em cada uma de suas partes. Os que buscam a beleza externa e se contentam em deixar lixo nos bastidores são como os que imaginam que as fartas riquezas materiais dão força e vigor a quem é pobre em qualidades positivas de caráter. No galopar bem feito do cavalo, Há habilidade de ação e beleza no movimento do conjunto, incluindo o menor dos músculos. Uma verdadeira yoga de ação. O mesmo sucede com todas as ações que os séculos de evolução ou muito treinamento têm aperfeiçoado. Mais do que nunca, a cinematografia nos dá prova disso. Olha que ele escreveu isso em 1925. Nas belas ações, o filósofo e o cientista podem descobrir a estabilidade do princípio de beleza, embora o artista possa não estar especialmente interessado neste aspecto da questão. Há equilíbrio no movimento tão verdadeiramente estável com a esplêndida forma da moderna arquitetura finlandesa. Ao contemplar a beleza das coisas, dirá o homem, abre aspas, Ainda que eu vá para o céu, hei de levar estas coisas comigo. Fecha aspas. Foi com bom senso que os autores dos Purunas cobriram o caminho por onde haviam de conduzir a cidade o ferido Yama, com cavalos descendentes do Uxachayaraba, elefantes da família de Ayravata, e marrecos em formosos tanques e rios e corpulentas árvores que davam deliciosa sombra. A beleza é o repouso da perfeita ação em som, cor ou forma, e com acerto se tem dito que, de todas as coisas do mundo material, só persiste a arte. Podemos, a este propósito, transcrever as lindas frases de Sir Edwin Arnold sobre a lei do trabalho que mostra a maior habilidade em ação. A seu toque florescem os rosais. Sua mão modela as pétalas do lótus. No obscuro solo e na silenciosa semente tece o atavio da primavera. Seu pincel colore as luzentas nuvens e a cauda do pavão real engasta as suas esmeraldas. As estrelas são suas estâncias e o relâmpago, o vento e a chuva, seus escravos. Elabora nas trevas o coração do homem E na obscuridade do ovo, o fazão de pincelado pescoço. Sempre ativo, transmuta em amor a ira e a destruição. Seus tesouros são os cinzentos ovos no ninho de colibre dourado. Os hexágonos favos da da abelha são suas redomas de mel. A formiga percorre seus caminhos e a branca-pomba os conhece muito bem. Conserta no interminável do céu do céu a harmoniosa música das móveis esferas. Nos abismais seios da terra esconde o ouro, o ônix, as safiras e as lazulitas. Envolto perpetuamente no minério, se oculta nas opalescentes clareiras dos bosques e alimenta ao pé dos cedros admiráveis rebentas com novas flores, fibras e ervas. É impossível falar da beleza sem citar o Japão. Tenho viajado por todo o mundo e convivido com gentes de 20 países diversos. Em nenhuma parte vi abundante beleza que enche a vida do japonês. Os templos, jardins e lojas de objetos artísticos são indescritíveis maravilhas do mundo. E compreende-se o valor que o Japão tem para a humanidade ao advertir que os japoneses já nascem artistas. Em outros países, são raros os artistas e vivem como se estivessem perdidos e sem muito poder no meio das massas. Mas no Japão, tudo é belo e essa beleza comove todo o país. Não o fazem para estrangeiros que vão visitá-los, mas para si mesmos as suas singulares pinturas e objetos de arte. No mais modesto lar, há um sacrário de beleza no aposento principal da casa, há algo levantado e apartado no solo e com espaço muito estreito, como local de retiro, adornado ao menos por um quadro, ou, abre aspas, kakemono, fecha aspas, e uma peça de bronze, marfim ou laca, sobre um pequeno pedestal de ébano. Na primeira visita à casa, parecerá que nisto se resume as belezas artísticas do lar. Mas há outras, no sacrário da beleza, onde a dona da casa as tem guardadas e só de quando em quando mostra umas tantas por vez. Em que outro país acharemos essa compreensão no princípio da beleza? Ainda mais leve contato de mãos japonesas, com um objeto ou embelezam, com beleza mais literal do que sugestiva, porque a qualidade da sétima sub-raça está de tal modo aperfeiçoada que quase encobre o caráter da quarta raça, que é a raça atlante, que lhe é imanente. Que outro povo se deleitará em suas floridas cerejeiras que cultiva por causa das flores e não das cerejeiras de variedade incomestível? E onde encontraremos crianças tratadas com tanta delicadeza, as quais se ensina para se acostumarem a não entristecer o ânimo de seus companheiros? A beleza por toda parte. E pessoas muito gentis, mas com vontade de ferro. Uma, então vocês vejam que de uma forma poética e, e citando, né? Ele está ele, ele tá citando outro ator aqui. Ele está ele tá citando o Edwin Arnold. Então, isso aqui é a descrição do Edwin Arnold do sétimo raio, né? Que há beleza, mas há uma vontade, né? Um aspecto singular da expressão do princípio de beleza, que atua por meio do sentido do tato, é o instinto de limpeza, que caracteriza os indivíduos deste raio. Isso é algo diferente de simples limpeza e arrumação, sendo semelhante à remoção de excessos para liberar a beleza oculta nas coisas externas. Os japoneses manifestam esta qualidade, pois em nome da limpeza quase se cozem vivos diariamente no banho. Não é fácil a excessiva limpeza pessoal e, contudo, recordemos a este respeito o provérbio japonês sobre a má sorte da minuciosa governanta da casa que se empenhou em lavar a cara de um tigre. Deve-se notar também que a cultura do físico relativa à beleza do corpo é de interesse deste raio. Patângela, da Índia, também descreve os efeitos disso com considerável entusiasmo em seu aforismo que diz, abre aspas, a excelência do corpo consiste na forma correta, beleza, força e firmeza do conjunto, fecha aspas. É fácil ver como as cerimônias religiosas passaram a ser associadas a este raio. Elas contêm a captura da atenção e o equilíbrio da mente que já mencionei. Isso é feito pela beleza, de acordo com os padrões e concepções daqueles que se preocupam com a fixação de formas cerimoniais. Nos cerimoniais da igreja moderna, a música, cores e formas de drapeados, vestimentas e decorações, expressão poética de palavras, gestos graciosos e sensos agradáveis, todos objetivando a agradabilidade estética. As formas mais antigas ajudavam a imaginação por meio de ações simbólicas ou representativas. Nas formas cerimoniais modernas existem instrumentos, palavras e ações para diferentes propósitos e acredita-se que eles são eficazes apenas quando houver, entre aspas, intento ou intenção. Existe a convocação de seres superiores geralmente Deus ou, quando menos, personalizado de poderes ou forças. Afirma-se que, sem a forma correta ou prescrita, esses chamados não são eficazes e, sem intenção, também são ineficazes. A intenção é adoração ou crença. O sentimento de devoção do sexto raio, portanto, portanto, há uma combinação do sexto e dos sétimo raios nesses cerimoniais. Adoradores do sexto raio, pura e simplesmente, esperam que sua devoção trabalhe sem quaisquer formas. Mas as pessoas do sétimo raio sentem a necessidade de sua ajuda por uma forma. Seitas de ambos os tipos estão entre nós. Por trás de tudo isso está a magia que atua por meio da imaginação, pois existe a Kriya Shakti, o poder que liga o pensamento à forma e a forma ao pensamento, de modo que afetam um ao outro. Os sete raios poderiam ser descritos como sete maneiras de operar esta força, já que a humanidade, como um todo é essencialmente do tipo de quarto raio e nas associações e relacionamentos que chamamos de vida, há invariavelmente uma submissão inconsciente, ou melhor, ainda não desperta, ao modo de operação dos raios. Mas vamos parar aqui, falta pouquinho para terminar o sétimo raio e no próximo capítulo, A gente vai terminar o sétimo raio e vamos fazer uma conclusão deste livro. Obrigada.